0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – Дело Жизни» Паша, мне нравится делать разные вещи. Я могу видеть себя во многих сферах. Проблема в том, что быстро проходит муза, и я постоянно перепрыгиваю от одного к другому или интересуюсь несколькими вещами сразу. Как же сделать так? чтобы остановиться на чем-то одном, ну, или хотя бы до тех пор, пока у меня там будут хорошие результаты, я преуспею в одной сфере. А, очень хороший вопрос, переформулирую вопрос. Значит, прыгаю, дилетантство, прыгаю, значит, туда-сюда, и не успеваю дождаться результата. Да? Значит, прыгаю туда-сюда, и не успеваю дождаться результата. Знаете, посадил семечко, яблоню хотел вырастить, полил пять раз, Вот, оно проросло, и я тут же раз отвлекся на фитнес. Вот и начал мышцы качать, качая мышцы, вот и покачал, покачал, покачал и отвлекся и пошел еду готовить. Вот и пока там яичницу, отвлекся и пошел телек посмотреть. Вот, а потом телек посмотрел и отвлекся и пошел цветы поливать. Ну вот, а потом еще немножко отвлекся и пошел с детьми поиграл. Вот, а потом муж пришел и на мужа посмотрел, а уже и короче башка уже едет, потому что непонятно, чем я занят. Такая проблема расфокусировки может быть озвучена двумя стратегиями, значит, как ее решать. Две первопричины, возможно. Так вот, есть две, такие две, вообще глобальные, две глобальные школы, посвященные ответу на вопрос. Я буду вам прямо сюда в чат писать. Первое называется проектный подход. Понятие проект. Значит, project пишу. Вот, вторая, как вы понимаете, это процессный подход. И они будут кардинально друг другу противоречить. Сейчас расскажу о чем речь. Проект и процесс. Проект и процесс. Когда человек говорит, я не получаю результата, и как бы мне научиться фокусироваться, мы все сведем к понятию маленькой большой яблоко. Я даже, знаете, для, даже для примера сейчас какую нибудь возьму... А, атрибут, Например, смотрите, вот у меня есть а, такие два атрибута. Чашка и чайник. Вот. Значит, предположим, что это маленькое яблоко, а это большое яблоко, да? Вот, маленькое большое яблоко. Или буду вам рисовать сейчас на бумаге. Вот лучше буду рисовать на бумаге. И мы с вами получим ответ. Значит, допустим, у нас есть маленькое яблоко. Маленькое яблоко. Я вот так нарисую. Вот. Маленькое яблоко. А здесь, короче, большое яблоко нарисую. Вот такой большой. Во. Значит, вот у нас будет вот такие маленький большой яблоко. Итак, к вопросу о... Я расфокусируюсь на разные задачи, и мне бы достигать хороших результатов. Значит, я вам сейчас приведу цитату одного из своих учителей, а вы мне, пожалуйста, постарайтесь ее расшифровать. Значит, моя учитель, ее зовут... Я ее называю тетей Вика, а на самом деле она Виктория Соломоновна Юркевич. Она занимается талантами и э, э, распознает таланты. То есть это что значит? У нее задача «Одаренные дети». Э, она работает в в педагогическом университете, возглавляет кафедру «Одаренности», вот ни больше, ни меньше. Причем она на этой кафедре очень давно, и э, она занимается «Одаренными детьми» очень давно. И один из ее учеников сделал тетрис, например. Представляете, сколько ей лет. Так вот, эта женщина, она гениальна совершенно в своей вообще дисциплине, занятие одаренностью. И а, она мне несколько очень важных аспектов подсветила вообще в моей науке. Вот в, в науке по распознаванию дела жизни, в поиске предназначения. Она говорит, э, я к ней пришел с вопросом, говорю, тетя Вик, помогите найти свое место в науке. Вы профессионал в своей теме, скажите, пожалуйста, чем же я занят, почему мы так популярны? Почему вот у нас там огромное количество людей следят за нашими лекциями? приходят на семинары, учатся, покупают за дорого вот все то, что мы делаем. Что же такого ценного мы отдаем ну, нашим клиентам, друзьям? Почему вот они, что им нужно? И она меня долго расспрашивала и сказала, что, Паша, на самом деле, то, что ты делаешь, это помогаешь людям найти баланс между внутренней и внешней мотивацией. На самом деле, внешней мотивации не существует. Это та же внутренняя, только с отложенным эффектом. Плюшку, которую ты получишь за э, внешнюю мотивацию, она просто забыта. Забыта внутренняя мотивация, которую ты когда-то принял решение. Вот, и на самом деле это всего лишь внутренняя с отложенным эффектом. Итак, давайте вдумаемся, что тут за эти несколько секунд сказал мне теотивика. Что значит, в, э, внешней мотивации не существует. Есть только внутренняя с отложенным эффектом. А Что нам говорит тетя Вика? Она говорит следующее. На самом деле никакой внешней мотивации не существует. Это была внутренняя мотивация, просто вы забыли. Приведите мне пример. Приведите мне пример. Значит, вы решили сделать что-нибудь большое, захотели этого, потом забыли. И теперь называйте это внешней мотивацией. Дайте мне, пожалуйста, примеры, кто сейчас меня понял, кто на одной волне. Итак, дайте, пожалуйста, примеры. Была внутренняя, вы про нее забыли, и уже называйте ее внешней. Теперь вы говорите, обязан, надо, должен, это извне меня мотивирует, это я просто так заведено. Дайте примеры. Хотел купить машину, удовлетворение потребности, внутри, скажем, статус. Так, Отложенный эффект, забытая цель. Так, 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 ну-ка, давайте. Типа закончить универ. Ой, умничка, Джульетик, Джульетик. Молодец, закончить универ. Из разряда этот универ меня душит, он меня задолбал, не хочу ходить в школу. Кто и когда выбрал университет? Кто подавал туда документы? Кто бегал, я не знаю, суетился с этими документами, чтобы меня туда взяли и в конкурсе участвовал в 10 Готовить мужу. Точно. Кто выбирал эту историю, я буду служить своему мужчине, я на все согласна. Только меня взяли в жены, только бы меня обеспечили деньгами, крышей над главой и статусом. Теперь я буду ему готовить еду, заниматься с детьми и так далее. Вот я должна, и мне не хочется. Что за бред? Да? Кто все это выбрал? Кто просился в жены на протяжении какого-то времени? Да? Так. Исключить сладкое. Молодец, Олечка, я не должна есть после шести. Нет, я не могу. Я обязана держать диету. Это моя внешняя мотивация. Я заплачу своему тренеру а в том случае, если сорвусь. И меня это внешне мотивирует. Ну вы что за бред, да? Я сама все это выбрала. Конечно, умничка. Было интересно разбираться в новом. Круто получилось, надоело. Но этим могу и должен зарабатывать. Значит, что значит должен, да? На курсах заставляют работать. Да, значит, меня заставляют работать. Типа не я хотел это делать, правда? Выбрали люди, которые тебя окружают в силу твоего уровня, ты мыслишь в этом уровне. Говнодействие. Абсолютно верно. Умничка, вы суриката явно в теме. Да, Значит, говнодействие, конечно. Это говнодействие мы называем. То есть это действие, за которым забыто настоящее желание. Абсолютно верно. Но вы просто хорошо в теме предназначения. Тут просто у нас, ребята, на вебинаре, кто еще не проходил это. Итак, Итак, друзья, теперь возвращаясь к теме. У нас есть. Маленькое яблоко и большое яблоко. Какой вопрос нам задает уважаемая э, Ксения? И этот э, вопрос очень популярен, да? он больше всего лайков набрал. Она говорит, я многое могу делать, я э, могу видеть себя в многих сферах, но проблема в том, что у меня быстро проходит муза, и я постоянно перепрыгиваю от одного к другому или интересуюсь несколькими вещами сразу. Как же сделать так, чтобы остановиться на чем-то одном или хотя бы до тех пор, пока у меня там будут хорошие результаты, и я преуспею в одной сфере. О! Значит, о чем она говорит? Она задает простейший вопрос. Она говорит, Паша, как мне получить, внимание, большое яблоко? Итак, что она говорит, Ксюша, как мне получить большое яблоко? Что это означает? Ну, например, маленькое яблоко, маленькое удовольствие, маленькая кайфушка – это, например, съесть и клевчик. И я такая, М -м -м", получил удовольствие. А вот большое яблоко, глубинная мотивация, что-то более серьезное, можно получить, если не есть после шести, теперь внимание, долго, на протяжении, например, нескольких месяцев. Как вы думаете, зачем, ради какого большого яблока, ради какой большой цели можно очень долго, на протяжении нескольких месяцев, не есть после шести? За какое большое яблоко боремся? Внимание, жертвуя малым, отказываемся от эклерчика и тоже испытываем кайф. Внимание, какой? Жить долго, здоровый, абсолютно верно. Энергии здоровья, нравятся окружающим, Ваше это супер, спасибо, стройность, абсолютно верно, самоуважение, молодцы. Итак, превзойти себя в моменте, молодцы, быть стройной, умнички. Итак, Ксения говорит… Ну вот как мне получить какой-то долгосрочный результат? Как мне упереться какую-то конкретную задачу? <связь> Запоминаем: инструкция номер один. Вы должны нарисовать себе и удерживать внимание на большом яблоке. Значит, если нет ответа на вопрос, а зачем, если у вас не нарисована большая картинка, то вы всегда будете прыгать на поверхностных э, наслаждениях. Подольше поспать, сесть и клерчик, теперь, короче, там побегать, тут попрыгать. Вот, когда нету большого яблока, глубина сформулированной цели. Абсолютно верно. Глубинная улыбка. Ольга пишет: привычка 21 день, фокус внимания на яблоко. Молодцы, уважаемый Дмитрий, Ольга и еще раз Дмитрий. Абсолютно верно. Значит, идея какая? Что мы посоветуем девочке Ксюше, которая здесь нам задает этот вопрос? Уважаемая Ксения, пожалуйста, глубоко ответьте себе на вопрос. Что вы готовы делать долго и ради чего? Например, я хочу выйти замуж. И это большой проект. Для этого надо будет делать раз, два, три, четыре, пять поверхностные задачи. Или, например, я хочу создать свое дело. Для этого раз, два, три, четыре, пять на протяжении полугода надо будет заниматься. Или, например, вы хотите здоровое, красивое тело. Придете в фитнес-клуб, и там будете целый день, один день очень много работать. Как вы думаете, даст ли это какой-то эффект? Конечно, нет, проще тогда вообще не ходить, да? Или вы решили похудеть и целый день ничего не ели. Даст ли это вам какой-то результат, ничего не поможет. Значит, э -э 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 дабы вы могли долго удерживать внимание на какой-то конкретной задаче, вам предстоит, уважаемая Ксения, освоить инструмент, и вы ошибочно называете его музой. Нет, этот инструмент называется по-другому. Как вы думаете, друзья, какой инструмент позволяет вам Добиваться долгосрочных задач. Пишем в чат. Цель, мотивация? Нет. Этот инструмент имеет очень четкое название. Пишем. Воля. Молодец, Ольга. Умничка. Итак, запоминаем, а те, кто хотят это прошить в свою голову, пишем определение. Воля равно инструмент удержания внимания. Итак, все, кто хотят это запомнить, пишем, воля, дисциплина, правильно? Вот, воля равно инструмент удержания внимания. Пишем в чат крупными буквами. Воля равно инструмент удержания внимания. Воля равно инструмент удержания внимания. Молодцы, молодцы, друзья, молодцы. Итак, отвечая на вопрос Ксюше, как же добиваться э, чего-то такое на результат, Значит, надо, уважаемая Ксюша, тренировать волю. Из определения, что воля равно инструмент удержания внимания, как вы думаете, это врожденная компонента или ее можно как мышцу натренировать, ваше мнение, пожалуйста. Тренируется ли воля? Да, нет, плюс-минус, а как на опережение? Значит, конечно можно, конечно можно. Итак, первое, что мы должны с вами сейчас э, осознать, что этот инструмент можно тренировать. Э, инструмент удержания внимания, да? Значит, внимание рассеивается, и я его можно тренировать. Значит, я вам сейчас дам три наиболее популярные классические техники тренировки воли. Причем, обратите внимание... Инструмент удержания внимания – это именно то определение, которое мы будем использовать для воды. Когда кто-нибудь говорит «Я могу, я должен, я обязан, я точно брошу курить!» и делает такое лицо, значит мы считаем это совершенным идиотизмом, который приведет потом к инфаркту. То есть если потерялся, потерялось большое яблоко, то есть ответ на вопрос «Зачем?», если потерялся смысл, Ради чего вы делаете регулярные практики каждый день и удерживаете себя в этом, то воля превращается в абсолютно э, сковывающее прединфарктное состояние. То есть это вообще не работает. Воля – инструмент удержания внимания. Значит, что такое инструмент удержания внимания? Э, первое – надо понимать, на чем удерживаем внимание, в нашем случае на большое яблоко. Вот. А второе – мы должны понимать, что это инструмент. Значит, и э, я вам дам сейчас три классических э, способа, как тренировать. Значит, ничего нового не изобретаем. Первое. Проходил ли кто-нибудь, когда-нибудь технику быстрого чтения? Значит, Берем из школы быстрого чтения. Школа быстрого чтения. Быстрого чтения. Из школы быстрого чтения. Значит, школа быстрого чтения выглядит следующим образом. Ну, вот там если вы когда проходили школу Андреева, там не знаю, поставьте плюс. Вот э, есть много разных школ быстрого учения. Значит, Как они тренируют волю? Вот, например, у меня есть книга, да? у меня есть книга. Вот предназначение руководства по космической жизни. Я написал ее еще там в каком-то там, не знаю, 2014 году, да? э, Как они тренируют? Э, предлагается сделать следующую практику. Вы берете по таймеру, э, вот, например, как я это делал. Значит, вы берете по таймеру. Я складывал в три раза вот так лист бумаги. Сейчас вам покажу. И даете себе задание. Прям практика. Вот, я делаю вот так вот, складываю в три раза лист бумаги. Вот так три раза складываю лист бумаги. Здесь пишу время. Например, московское время сейчас 20.40 у меня. Значит, например, я хочу потренировать волю. И э, делаю это, ну, простым интервалом в 10 минут. Значит, я пишу время сюда 20.50. 20:50, вот он мой таймер. 20:50 и здесь пишу тест на удержание внимания. Удержание внимание. Значит, теперь я ровно 10 минут абсолютно не отвлекаясь, внимание не отвлекаясь, ставлю перед собой эту бумажку прямо у себя на столе. Вот так ставлю у себя на столе, беру в руки книгу и делаю следующее. Значит, я читаю. И поставив таймер на 10 минут, значит, я его читаю, вот так вот, туй, 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 туй. и у меня в этот момент происходит расфокусировка внимания. Например, хоп, и у меня пришла смс, -ка. и мое тело прям разрывает, типа, блин, мне надо срочно ответить на смс. Вот. Как вы думаете, что я в этот момент делаю, как происходит тренировка? Пишем в чат. Или меня зовет мама и говорит, иди кушать. Вот, и я такой, а, -а, -а, а. или у меня в голове возникает мысль, блин, хорошая погода, хочется погулять. Или у меня начинает желудок сводить, я понимаю, блин, хочется есть. Или я начинаю говорить себе, блин, мне очень хочется пить. И у меня вот такие вот эти мелкие поверхностные меня разрывают на части. Как вы думаете, что я при этом должен делать? Молодцы. Не отвлекаешься? Читаем дальше. Абсолютно верно. Все очень просто. 10 минут фокус внимания держать на цели. Да. Итак, это практика из техники быстрого чтения. Значит, когда вы задаете себе конкретное правило, более того, что вы в этот момент делаете? Вы не перечитываете заново текст. Даже если произошло непонимание, и вам хочется на эту тему поразмыслить, вы все равно читаете дальше, и они исходят из предположения, что сначала доделываем до конца, дочитываем книгу полностью, потом, если вдруг ты захочешь отмотать назад и вернуться, да, ну, тогда, пожалуйста, вернешься. Ведь как это часто бывает, вы берете перед собой какую-нибудь задачу и начинаете на одном месте стопориться и вот так вот себе там, мозга... там. Вот, устраивать, да, а, то есть вместо того, чтобы идти к какому-то большому яблоку, вот, вы начинаете заморачиваться на какой-то одной маленькой штучке. Ну, например, решили вы, а, а, не знаю, выбрать себе фитнес-клуб, да, и пойти там, не знаю, и похудеть, да. И вот вы начали с того, что надо выбрать себе униформу, а потом надо выбрать себе карточку, вот, а потом надо выбрать себе место, куда вы будете ходить и с кем. И вдруг понимаете, что не с кем ходить. И вот эту вот тему не с кем ходить. Я не выбрал себе клуб, не с кем ходить и не во что мне вот надеться. И вот начинаете на это морочиться, 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 и ни хрена не идете дальше. Да? То же самое касается бизнеса, например. А какая тема, а в какой теме я буду, например, себе строить дело, да? Вот. А вот какая мне диета подойдет, а это вот мне не подходит. И вы прям на одном месте буксуете, 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 буксуете. Значит, в технике быстрого чтения вас чему учат? Значит, вы выбираете себе какую-то большую такую штуку. Вот, да, например, там, в 200 страниц. И эти 200 страниц э, прочитайте сначала от начала до конца. И если вдруг что-то непонятно, просто идем дальше. И не отвлекайтесь, пожалуйста, на мелкие задания, и делайте это такими сессиями, например, по 10 минут. Вот, Эээ, все. Итак, простейший способ – это взять такой лист бумаги и потренироваться на примере чего угодно. Ну, например, вы собираетесь писать реферат, или дипломную работу, или курсовик, или… Да, точно, правило помидора. Молодец, уважаемая Мазура Лена. Конечно. Значит, правило помидора, если вы знаете, эту технику так используют Прям такой, почему правило помидора? Такой таймер. Его на 10 минут так вот крутили, ставили и 10 минут не отвлекаешься. Вот, это правило помидора называется, правило помидора. Вот, то есть это одна из прям классических, если читаешь и не понимаешь, читаешь дальше, уважаемая Мария. Вот, прям читаешь дальше, то есть не возвращаешься, не перечитываешь. Круто-круто. Я сегодня спагетти помидора ел. Да, молодец. Так, хорошо. Итак, пожалуйста, значит, инструмент номер один, давайте его назовем техника помодора. Вот, 10 минут удержания внимания. Пишите в чат, вот, цифра один. пишите помидор. Один помидор. Все, это пускай у вас в голове будет запоминание такое, что вот можно просто поставить таймер и удерживать на нем внимание. Все, один помидор. Все, забираем с собой этот инструмент для тренировки воли. А, можете, кстати, поставить оценку и, например, сказать по шкале от 0 до 100, насколько вам вообще применим этот инструмент для прокачки воли. А, 100, кому-то подходит, вот, да, там, угу, хорошо. А, да, действует удержание например, очень просто, очень просто. Потом, кстати, можете расширять, 15 минут, только не торопитесь, не надо час ставить, никто час не выдержит. Значит, второй инструмент, второй инструмент называется випасана. Випасана. Пишу в чат сюда, а вам, ребят, не пишу. Вот, если кто знает, как пишется ВИПАСАНА, вот, вы можете написать в чат, и тогда другие тоже найдут. Вторая тема называется ВИПАСАНА. Да, вот так, ВИПАСАНА, -по по-моему, с двумя «С». Значит, ВИПАСАНА. Да, Оля, можешь написать. Первое – помидора, техника помидора. Вот, вторая э, – техника помодора она называется. Ну, таймер просто, да, техника помодора. Вот, второе – ВИПАСАНА. Значит, э, випасана это э, буддийский э, древний инструмент наблюдения за собой. Випассана, да, вот так, правильно. А, вот это вот как-то правильно написал, уважаемый Александр, это правильно. Угу. Значит, вторая техника – випасана. Значит, кто когда-нибудь был на випасане, поставьте восклицательность знак. Випассана, да. Вот, Александр был. Вот, здесь я… А, вон вижу, уважаемая Калифорния была, да, на випасане. Значит, чему посвящены первые три дня Випасаны? Тогда, черканите мне. Випасаны. Значит, чему посвящены три первые дня? Практика называется Анапана. 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 Вот, значит, что такое практика Анапана? Рассказываю. Значит, вы 12 часов в день, как вообще эта практика устроена. А, бибасно, да? Вы по 12 часов в день медитируете. Чему посвящены первые три дня? А, ответу, собственно говоря, на этот вопрос. А, по 12 часов в день в очень аскетичном месте, то бишь это на уровне, а, да, вот так, Анапана, вот, то бишь это на уровне а, прям, да, вот так, угу. а, я даже глаза от пола не поднимаю, и ни с кем не общаюсь, и все, там, телефоны отданы, документы отданы, ни о чем не думаешь, только этой практикой занимаешься. Практика анапана. Что, что ты делаешь? Что делать на практике анапана? Первый, первый день, 12 часов, люди тренируют навык удержания внимания, то бишь волю. Как они тренируют это? Вдох. На вдохе почувствуйте, как усы, вот эта часть губы, вот эта часть губы. Я упустил, о чем идет речь. Значит, ребят, я последний раз повторяю. Пересмотрите сначала. Мы тренируем навык удержания внимания, то бишь волю, учимся достигать больших задач, чтобы не поверхностные наслаждения хватать, а глобальные большие. Вот такая история у нас. Итак, мы сейчас... я уже одну технику выдал, как тренировать волю, вот сейчас вторую, короче, выдаю. Вот сначала просто потом пересмотрите, ну, подпишитесь на канал, и у вас будет возможность пересмотреть просто потом в любой момент трансляцию. Так вот, значит вторая техника называется анапан в течение дня мы вдыхаем и обнаружим что на вдохе губа вот эта верхняя как усы вот эта верхняя губа она становится прохладнее вот так вдох и она становится прохладнее вот сейчас сядьте с прямой спиной и попробуйте глаза закройте и вдохните так на вдохе губа становится чуть прохладнее на выдохе так как теплый воздух выходит из носа попадает на губу Губа становится чуть более теплой. Вдох, выдох. И это требует внимательности. Удержание внимания на этой верхней губе, оно потребует внимательности. Как вы думаете, за 12 часов медитации на практике випассана приходят ли в голову разные мысли, отвлекающие вас от той практики, которой вы занимаетесь? Будете ли вы думать о работе? Будете ли вы думать о там, своем партнере, о том, что хочется кушать, о том, что у вас там и клерчик, короче, там не знаю, в холодильнике, о том, что э, кто-нибудь наверняка вам ВКонтакте что-нибудь написал, вот, и надо бы с друзьями потусить. Конечно, очень много мыслей, вас разрывает на части. Прям, знаете, вот, да -да 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 -да. Что рекомендуют на технике Випасса? Они говорят так, внимание улетает, и в этом ничего страшного нет, возвращаем его назад к дыханию. Внимание улетает, возвращаем его назад к дыханию, внимание улетает, возвращаем его назад к дыханию. Именно на момент возврата не страшно, что ты упал, а следи за тем, как быстро ты поднялся. Значит, вот эта мышца тренируется каким образом? Внимание улетело, возвращаем, улетело, возвращаем. Практика сложно применима в реальной жизни, почему? Потому что слишком круто будет такую технику. Давайте я вам сейчас дам третью технику, она попроще, вы можете ее в реальной жизни применить. Однако это просто ядерный удар в точку тренировки воли. И те, кто однажды попадут на випас, но ну, это будет 3 дня в чистом виде по 12 часов тренировки только этого навыка. И это очень профессиональная техника по тренировке навыка удержания внимания. Так вот, первый день мы тренируемся, наблюдая за верхней губой. Во второй день мы усиливаем практику, и что они делают, на э, для чего она, пересмотреть сначала, я уже не буду повторять, ага. Значит, э, второй день мы дышим э, и удерживаем внимание на, внимание не на площади губы, а на тонкой полоске, вот там, где вот под ноздрями тонкая полоска, и весь второй день на випассане мы тренируем вдох-выдох и внимание на более тонкой полоске. А как вы думаете, на чем концентрируются ученики весь третий день? 12 часов удерживают внимание, где? Как вы думаете? Если первый день на всей губе, второй день на полоске под ноздрями, то третий день возвращение тела, удержание меня. Абсолютно верно. Точка, уважаемая жульетика. Да, вы в теме, видимо, да, абсолютно верно. На одной точке, уважаемый Артем, вы абсолютно правы. Значит, на вот этой одной точке, представьте себе, вы в течение трех дней по 12 часов. Тренировали навык удержания внимания. Мысли разлетались. Вы сначала держали внимание попроще, на целой губе, потом на полоске еще 12 часов следующей, а потом вот здесь. После этой практики трехдневной, внимание, как говорят ученики на превращается в скальпель хирургического ножа. Оно становится супертонким, очень острым и управляемым. То есть ваш нож внимания, ваше острие внимания, Супер круто держится, не дрожит вот так, не улетает никуда, и вы можете удерживать внимание на одной точке, начинаете чувствовать, как пульс бьется в этой точке вот тут вот под носом. Вот это реальная совершенно практика, на каждой не минимум человек 200, вот это в Подмосковье там происходит, а так это древнейшая практика, очень старая. Поверьте мне, один из самых грандиозных и эффективных инструментов. Другое дело, что это вот прям 12 часов чистого времени работы, да, это вот как у нас на интенсиве по предназначению, когда вам уже совсем приперло, да, вы можете себе устроить прям конкретную практику. Теперь я вам дам облегченную версию випасаны, что, кстати, делают потом, то есть следующие 7 дней. Этим острым вниманием начинают лазить по телу, изучают свое тело. Берут квадратик такой сантиметр на сантиметр и в так называемом Будда Дайрекшн изучают сначала поверхность тела, то есть как бы внимание переносит из этой точки на макушку. И там прям по сантиметру так лазит вниманием по коже, по телу кожи, по поверхности. Вот. И а, следующие несколько дней изучают, что чувствует кожа, как прохладный ветер поступает, как а, покраснели щеки от того, что что-то происходит, как сердце застучало, и вы чувствуете, как у вас там футболка ваша касается дыхания, когда вы вдыхаете, как грудь прикасается вот, ну, там, к одежде, как у вас затекла нога, как там почувствуется рука. И вы начинаете этим наблюдать и а, удерживаете на этом внимание. Вот, а еще после этого, после того, как вы продолжаете тренировать навык внимательности к телу, вы начинаете делать срезы. Вот, запрещено делать срезы внутри мозга, то есть вот, ну, слушать, что там на глубине, там, нескольких сантиметров, и сердце, потому что, ну, считают это опасным. Ну, вот, и вы начинаете изучать тело. Я могу вам сказать так, на 8-9 день Випассана я глоток воды чувствовал в течение 10 минут. То есть я делал глоток вот так. И пока вода идет в горло, как вот она нагревается горлом, как она попадает в желудок, вот, что там с ней происходит. Я мог внимательно отслеживать каждое ощущение в теле. И тем самым, конечно, э -э -э очень сильно тренировался на удержание внимания на, э -э на вот, э -э на этом, на, на внимание в тело. Значит, даю вам облегченную практику она анапаны для домашней работы. А на анапана да? Вот, значит, облегченная практика для домашней работы. Итак, сбейте сейчас дыхание. Попробуйте сделать два раза вдох, один раз выдох. Вот так. Попробуйте. Два раза вдох, один раз выдох. И прям подышите сейчас немножко. Теперь посмотрите на часы. Сколько сейчас время? 20.54. И сохраняйте дыхание в этом сбитом темпе. замерьте, сколько время вы способны дышать этим сбитым дыханием. Два раза вдох, один а раз выдох. А попробуйте отследить, через сколько вы об этом забудете и перестаньте дышать в этом сбитом темпе. Как только вы забудете и собьетесь, напишите мне, пожалуйста, количество минут в чат. Прям, например, удерживал дыхание и дальше там цифру 2 минуты или там 3 минуты или 5 минут. А пока тренируйтесь. Держите внимание сбитым. Это касается всех ребят в перископе тоже. Прямо сейчас потренируйтесь. Это даст вам навык удержания внимания. Это даст вам навык тренировки силы воли. Потом вы можете его распространить на достижение больших задач. Потренируйтесь прямо сейчас. Так вот, этот навык вы можете тренировать в течение вашей обычной жизни. Навык удержания внимания на дыхании, древнейшая буддийская техника. И говорят, когда ты принимаешь решение, дыши. Сделать 10 вдохов-выдохов. Это вообще очень круто. По секрету вам скажу, если вы в течение 10 минут способны удерживать внимание на дыхании, вдох, выдох, и вы способны удерживать внимание на дыхании, занимаясь параллельно своими обычными делами, мы этот статус назовем статус Будды. Десятиминутная беспрерывная осознанность с параллельным удержанием внимания на дыхание – это навык Будды. Итак, очень простая фишка. Если вы 10 минут способны удерживать внимание на дыхании и не забудете об этом, и ваша воля будет на дыхании, на вашем присутствии, назовем это Будда. Кстати, в качестве прикола, э -э, дельфины э -э, дышат полностью осознанно. Э -э, Оля, это не третья техника, это вот я даю вот анапану для обычной жизни. А третью технику сейчас еще дам. Сейчас еще дам. Итак, э -э, те, кто уже забыл, а то, что мы дышим в сбитом ритме два раза вдох, один раз выдох, пишите цифру один, вот, и означает, что вы уже забыли. Но по крайней мере, это будет ваша первая стадия. То есть я хотя бы минуту старался удерживать. Вот, можете вернуться к практике, еще раз замерить. Вот, вон уже, один, да, меня кроет. Вот в ваших глазах потемнело. минуты и надоело. Вот, обратите внимание: минута надоела вот она ваша сила воли. минуты и надоела. Две минуты не забыла, просто отключилась. И дальше от маски, Вот Я даже на дыхании не могу удержать а -а, свое внимание. Так вот, ребята, значит, отвечая на вопрос, а -а, как тренируется сила воли, а -а, очень просто. Вот Хотя бы дышать осознанно в течение какого-то времени. Научитесь, вот и тренируйтесь. Да? Это очень круто. Это одна из сильнейших, древнейших буддийских практик. Очень применимы в реальной жизни. То есть, когда вы, там, не знаю, что-то делать начинаете, дышите. Сохраняйте внимание на дыхание. Я говорю, вот дельфины, да, они там, если потерять сознание, он, он утонет, он спит осознанно, он дышит осознанно, он делает вдох осознанно и выдох осознанно. Такие крутые ребята. Так, поставьте по, по шкале от 0 до ста, насколько ценно вам происходящее. Итак, я Aaa... напомню что мы на вебинаре для ребят, которые прошли марафон 21 день, э, так, ловите скорее тролля 1988, и убиваем, добавить черный список, вот, сразу убивайте. Вот, э, это очень важно, чистое пространство. А, итак, э, напоминаю, мы отвечаем на вопрос Ксении, которая говорит о том, что ей нравится делать много разных вещей, э, и она постоянно переключается с одного дела на другой, и она спрашивает, как бы научиться удерживать внимание на чем-то одном, чтобы добиться результата, хотя бы до тех пор, пока там будут какие-то хорошие результаты, и я могу в одной теме преуспеть. Вот, и я предположил и дал вам определение термина «воля» как инструмент удержания внимания, мы смотрим инструменты, техники, благодаря которым можно накачать волю. Вот. И первый инструмент был под названием «техника помодора», вот второй – это випаса а конкретный элемент из «випассана» под названием «анапан». Итак, третье. Значит, третий компонент для удержания внимания – Называется «внешнее». Сейчас давайте я дам нормальное название. Значит, сейчас я дам суть, и мы придумаем этому нормальное название. Значит, суть следующая. Суть в следующем. Надо создать элемент. Надо создать элемент. Надо создать элемент. Значит, мы матом не ругаемся. Значит, сразу в черный список мы называем это... Uh, убить троллера, значит, ловите всякую разную, о, молодец, ты пять минут держал, Наталья, молодец. Значит, мы, это, ребята, с уважением друг другу, давайте повнимательнее. Значит, uh, что мы делаем, значит, еще один, третий инструмент. Значит, что это такое? Значит Вы должны создать uh, внешний инструмент, внешний uh, такой сигнализатор, внешний, uh, ну, в общем, что-то такое извне, что не будет требовать вашего внимания, но будет освежать вам адрес, то самое большое яблоко. Большое яблоко, значит, маленькое яблоко – это съесть и клерчик большое яблоко – это не съесть и клерчик и похудеть. Маленькое яблоко можно в моменте получить и кайфануть, а большое яблоко – это долго и регулярно, и иногда мы забываем о том, что я выбрал большое яблоко, например, купить квартиру, и да, правильно, помнить, куда идешь, правильно. Вот, тот, кто пишет, о чем речь-то не понимаю, значит, вы не сначала смотрите, просто сначала пересмотрите трансляцию, там все очень подробно и детально, да? подпишитесь на канал, и сначала потом сможете посмотреть на трансляцию, очень просто. Итак, «Большое яблоко» — это то, ради чего надо долго, регулярно заниматься, и это достаточно серьезная работа. Так вот, чтобы достигать больших целей, надо помнить, куда идешь. Так вот, эта история «Помнить, куда идешь»… Оша говорил так, «Если ты забыл, куда идешь, встань, стой». Правильно, якорь. О! Супер! Пишем, якорь. Молодец! Кто там мне дал такое название шикарное? Суриката. Вот, пишем, якорь. Значит, привожу вам пример. Смотрите. У меня в кабинете вот, доска. Вот эта доска. Вот, На доске я прописал свои плановые задачи, над которыми я сейчас работаю. И как вы думаете, сколько раз без моего внимания в кабинете. Эта доска капает мне на мозг, напоминая о том, какие у меня приоритеты и какие у меня большие яблоки. Как вы думаете, много ли энергии я трачу, а она на меня работает? Каждый раз мне в голову давая инъекцию о моих приоритетах. 7 минут. Молодец. Почти Будда. 10 минут Будда. Инсайт. Внутренняя цель. Строить всю жизнь. Точно. Хочу такую. Постоянно. Абсолютно верно. Каждый раз, когда я в кабинете, она мне сигналит. Теперь внимание, смотрим на экран. Простите, ребята, которые в онлайне меня смотрят, вам я не могу показать, только в перископе. Как вы думаете, какая у меня заставка на компьютере? Смотрите. Это мой рабочий стол на компе. Это моя доска, которую я в прошлом году, в году проработал. Вот у меня подробно прописаны всякие разные мои там этапы, через которые я прохожу. Как вы думаете, сколько раз моя заставка на компьютере сигналит мне о том, в чем мои приоритеты? Это вам конкретные примеры. Дальше, конечно, значит, заставка, там то же самое. Теперь внимание, вы можете придумать себе пароль на телефоне, или заставку на телефоне, или попросить ваших друзей, например, мы называем это манифест, провозгласить что-нибудь. Один наш знакомый сделал следующее, он сказал, я буду отжиматься 30 раз, и создал группу ВКонтакте, где написал, Толик, он, Толик подтягивается 30 раз, значит, создал группу, и там написал такой текст. В, присоединяйтесь в группу, будете смотреть за моими результатами, а всем тем, кто в этой группе там к 15 августу не увидит, как я подтягиваюсь 30 раз, я поставлю бутылку виски, обещаю. Вот И всех, короче, ну оповестил о том, что он с сегодняшнего дня хочет научиться подтягиваться 30 раз. И выдал себя на это полгода. Вот зимой начал, в августе сказал, что он будет подтягиваться 30 раз. Вот я опубликовал видео, как он не может и трех раз подтянуться, как он весь дрыгает, короче, не может у него ничего не получится. Вот. Как вы думаете, сколько раз ему друзья ВКонтакте и те, с которыми мы встречались, напоминали ему о том, что «Эй, а мы смотрим на тебя ВКонтакте, вот. я видел, что ты уже 15 раз подтягиваешься, молодец, не сдавайся». Вот, И такие с улыбкой, с ухмылкой поджучивают его и напоминают ему о том, что… Марафон также действует, конечно, уважаемая Назарова конечно. Вот, марафон, значит, все те, кто у нас проходили марафон, ровно то же самое, всего лишь покупка внешней мотивации. Все это, наверное. Что значит покупка внешней мотивации? Заплатить кому-нибудь денег или провозгласить что-нибудь. Вот, и это работает очень хорошо. Вот, это работает очень хорошо. Якорь. То есть вы говорите, я в практике, якорь. Собственно, все. Значит, третий инструмент для удержания внимания – это научиться создавать такие якоря, которые будут на вас работать. Только, опять, это надо сделать не бла-бла-бла. А вот у меня реально, вот все, что я вам описал, это полностью реально действующие мною созданные мне же инструменты. На меня, например, плохо действует mind map. Вот некоторые люди говорят: я пропишу, все, у меня есть документ там в своем блокноте. Блин, ну вот для меня не работает. Вот, он мне не капает на мозг, я не захожу в эти документы, не проверяю их, не, со, не сопоставляю свои планы. Но ну, для меня не рабочая хрень. Ну, прям вот ну, не рабочая. Вот, и я долго про себя думал: ну, а что делать? -то? Вот, ну как быть-то? Как выглядит рабочий инструмент? Вот, и я искал, 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 вот, и мне крайне грустно, что я в своем кабинете целую доску отдал под свои мотивационные компоненты, под свой якорь целеполагания. Но, блин, ну это бесценно, я считаю, это одной из самых дорогих позиций, что я точно знаю, куда я иду, зачем, вот, и когда у меня депрессия накатывает, что я не очень эффективен, мне достаточно посмотреть повнимательнее, вот, и все, и там мне все прям сразу подсоединяется, всплывает, я хорошенечко над этим поработал один раз, да, и все, и теперь у меня там есть все детали, и они меня очень оживляют и двигают вперед. Итак, ä, подытоживаем. Ä, практика номер три. Это внешние элементы, капающие на мозг, которые без, вашей, так, без ваших энергозатрат вам служат. Кстати, еще один хороший инструмент. Возьмите ä, на телефоне вот, и проставьте что, например, раз в день, там, или там, раз в там, два дня, или раз в неделю. Знаете, повторение. Там есть такие ä, в календаре задачи, которые можно поставить с параметром повторения. Вот и все. Вот Настройте себе телефон на регулярное повторение, и вам будет капать на мост, там, не знаю. А когда она вам надоест, и вы будете ее отключать, э, ну, э, помните, что вам не нравится, помните о своих глобальных задачах. И вы переходите с больших яблок на маленькие. Вот, и вот уважаемая Ксения, которая задала нам этот вопрос, ну, тогда не удивляйтесь, тогда перестаньте ныть. Тогда сдайтесь себе и скажите, я не хочу э, достигать в жизни ничего амбициозного, мне не надо никаких крупных глобальных достижений и глубинной улыбки, я буду наслаждаться поверхностными наслаждениями. Есть и кверчики, вот, ничего глобального не строить, вот, не покупать, не заниматься долгосрочными задачами по здоровью. Вот, я все делаю поверхностно, все немножко портится, вот, но зато поверхностные наслаждения меня радуют. Подольше поспать, побольше пожрать вот, там, не знаю, там, погрубить, вот, я решил, например, однажды не ругаться матом, вот, и в течение месяца следил за речью, вот, очень неприятный был момент. Я регулярно срывался, обнаружил, что там есть определенные моменты, когда я не контролирую себя, вылетают из речи какие-то гнусные слова, вот, а потом, когда строилось, уже можете себе позволить вести себя как хочешь, да? вот, или ипотека, например, да? явно большое яблоко, но когда вы забываете о том, кто бегал за ипотекой, кто в банк относил кучу документов, кто выбирал вообще все это время квартиру, а потом с огромной радостью в нее въехал, вот, потом вы забываете говорить такую фразу, ох, эта ипотека, она меня душит, вот, вот, она меня прям заставляет, вот я уж устал от этих долгов, какой кошмар, это внешняя мотивация, она меня как бы подстегивает, и она же меня задолбала, да? или этот институт с этими курсовыми, дипломными и так далее, как они мне надоели, да, или это работа, на которую надо вставать каждый день в 8 утра, как все еще надо, Брось и забей на это на все, вот, э, не плати ипотеку, вот, сразу вспомнишь свое настоящее желание. Нет, я не могу, нет, я должен, никому ничего не должен. У тебя банкротят, заберут квартиру и останешься нормально, как и было. Просто у тебя заберут большое яблоко, а ты его себе уже присвоил где-то и когда-то, да? посчитав, что вуз как бы гарантирован мне, да? вот, или посчитав, что как бы, квартира, я уже в ней живу. Да? И вот этот вот момент э, потери, осознанности, потери осознанности, когда мы забываем о том, что я сам выбрал себе эту долгосрочную мотивацию, я сам поставил напоминание в своем телефоне о том, чтобы раз в неделю у меня всплывал вопрос, кто я и куда я иду, я сам написал на доске эти приоритеты, я сам назначил себе большие яблоки, я глубоко себя слушал и именно поэтому выбрал себе эту регулярность. Итак, уважаемая Ксения, подытоживая, Чтобы вам добиваться результатов и не со стороны в стороны, Пожалуйста, первое, обозначьте себе большое яблоко. второе, тренируйте силу воли. У меня для вас на сегодня все. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.